0: Für die Prothesengemeinschaft sind wir heute auf der OT World, der Prothesenmesse in
1: Leipzig. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und ja, wir sitzen gerade zusammen mit Thomas Kipping, David Beere
0: und Heinrich Popoff am Stand von Otto Bock bei unserem ersten Kaffee. Ich sag jetzt mal Hallo in die Runde. Ja, hallo. Hallo. Hi. Hi. Ja, Heinrich, wie war denn so gestern euer erster Tag auf der Messe? So nach zwei Jahren
2: Abstinenz? Spannend tatsächlich. Für mich irgendwie komisch wieder alles so back to wie sagt man zurück back in ja yeah, back to, nur so wie früher halt dieses Wiedertreffen. Irgendwie die Freude war am ersten Tag größer als das, was man eigentlich auf der Messe erlebt. Ne? immer wieder. So. Es ging gar nicht um Produkte, es ging, gar nicht, es ging ums Wiedersehen. Ich habe noch gar nichts gesehen tatsächlich, muss ich selber sagen. <lacht> ja, das Gefühl hatte ich gestern auch, so, die Produkte standen ein bisschen nebenan. Es gab natürlich ein paar schöne Aktionen auch direkt
0: bei euch mit den, mit den Parastars, die ihr da im Paket habt. Ja. Aber äh, so, hauptsächlich waren es tatsächlich die Menschen, ne? mal wieder maskenfrei mit Mimik alles zu sehen ja. und aufeinander zuzugehen.
2: Ne? Ja. Ähm, was habt ihr gestern für Programm bei euch am Stand? Oh, wir haben gestern tatsächlich 25 Jahre Silek äh, gefeiert. Ähm, das war so mehr die, die Hauptattraktion bei ja. uns. Ansonsten.
3: Und es war ja, da, da muss ich einmal kurz intervenieren, das war ja tatsächlich wirklich auf den Tag genau gestern, 25 Jahre. Das
2: stimmt, ja, wenn man die Entwicklungszeit rausrechnet und und und, aber auf den Tag genau, Ach, das wann das Wahnsinn. präsentiert worden ist. Ja, 25 Jahre später. Tom, Tom und ich haben auch eine ganz spezielle Silek-Geschichte oh, zusammen. Ja, ja, ja. Ich denke an zwei, an eine ganz, ganz spezielle, und zwar
4: ein spezieller netter Kunde von uns, hat äh, damals als erster Kunde von mir Sie bekommen. Da war ich schwul selbstständig und äh, war ich damals zu doof, das Ding richtig einzustellen. Also haben wir gemacht, wir sind nach Budapest gefahren und dann hat er vor der Tür den Porsche vom Herrn Neder stehen sehen. Ja okay? Tom, du musst das organisieren. Ich habe ja auch ein Porsche. Wenn ich mit der Prothese nicht in der Steuer passe, dann will ich die nicht haben. Also bitte, organisieren den Schlüssel von diesem Porsche. <lacht> <lacht> Kollege, da ist der Chef hier von dem Land. Ja, da hat er gesagt, wenn ihr das Ding verkaufen will, soll ich den Schlüssel geben. <lacht> Und tatsächlich war es so. Die haben den Schlüssel gebracht. Probesitzen mit dem Silek im Porsche. Das, ist oh, das war lustig. Das war das erste Silek quasi. Mein erstes erlebt erlebnis
2: würde ich fast
4: sagen. Schöne Geschichte. <lacht>
2: Ja, mein erstes, äh, irgendwie, ich war ja so umtriebig. Der Tom kann da ganz viele Geschichten auspacken und habe immer viel kaputt gemacht. Und irgendwie bin ich nie auf die elektronischen Kniegelenke ganz am Anfang klargekommen. Jetzt mit dem Ende der sportlichen Karriere, war, mit der Faulheit. Ja, ich bin Faulheit? dicker geworden, fauler <lacht> geworden. Also brauche ich jetzt Unterstützung. Ähm, nein, gestern war wirklich Hauptaugenmerk 25 Jahre Seelec und, äh, und äh, das Wiedersehen mit allen Leuten. Und die, die Paralympics-Show, die hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. ich glaube, das letzte Mal, als ich, da waren wir, der David und ich waren das letzte Mal auch hier, ne? Da waren wir, du bist auch kein Athlet mehr, Scheiße, merke ich Schatz, auch Alter. Ich habe das dann Revue passieren lassen, denkst du, das letzte Mal, wo ich hier war, war ich so... War vor vier Jahren. Vor vier Jahren, ja. ja. Und da war ich äh, gerade irgendwie frisch liiert, keine Kinder, nicht verheiratet. Das ja Hypothesen, auch noch ne? Wir ja. müssen jetzt alle. Zwei Kinder.
4: hinfahren und einen Weib ba Baum stellen. Ne? Baum, zum, ja. zum zweiten Mal Papa geworden, ja,
2: genau, Also ja. herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch hier nochmal allen. Danke ne? schön. Wir machen an gleich aus dem Kaffee trinken ein Baby <lacht> trinken. Eskalieren <Okay. lacht> <ihn> hier überhaupt, ja. <lacht> Alles klar, das war's. Wir gehen an Einstein weiter. <lacht> Aber David, wie, war, wie ist das jetzt? Für mich ist es komisch, als nicht, als ehemaliger Athlet dann wieder hier zurückkommen. Ich habe ja das es Glück jetzt trotzdem dabei zu sein als Techniker oder, oder in dem Bereich Paralympics noch was zu tun zu haben.
3: Ich finde, bin ja auch jetzt seit, seit oh, 14 Jahren, war ich war ich aktiver Athlet und kenne natürlich auch diese echt kleine und familiäre Branche. Und wie du gerade sagtest, es war ein, ein Wiedersehen ohne Maske. Ich glaube, die sozialen Kontakte standen gestern ganz klar im Vordergrund. Und es ist einfach schön, wieder hier zu sein. Und ich habe dir ja auch am, am Montag am Telefon gesagt, dass es eine schöne Zeit war, Sportler zu sein. Und ich habe... Rating, also so ein Riesen Mehrkampf-Meeting äh, lief äh, vor ein paar Tagen im Fernsehen. Ähm, war ein ganzes Wochenende, da habe ich geguckt und war so richtig froh, nicht, dass ich nicht sein. mehr Sportler bin und auch mich nicht mehr in einem Wettkampf äh, duellieren muss mit den anderen. Also die Zeit, da sind wir rausgewachsen. Wir hatten eine schöne Zeit und ich glaube, ähm, du noch, also du genauso wie ich. Wir haben uns äh, Unsere, unseren Beruf vorbereitet ja. in der aktiven Sportzeit und ich glaube wenn man so ein ich, man
2: warte warte da muss ich kurz intervenieren ich glaube wir wir haben den nicht vorbereitet wie wir wir sind von einem gewissen Herrn Kipping dahin gedrängt worden
3: <lacht> Getränke, sagen wir mal er so halt, gut ja?
2: gedrängt worden <lacht> er wollte nur dass wir glücklich werden und wir sind es heutzutage ja. ja, ja, das, das ist nicht das ist nicht negativ gemeint Es ja, ist halt auch die Frage wie weit
0: denkt man dann als junger Sportler ne, an die Karriere ja. nach dem Sport Weil ich ja. glaube nur den Sport und die Medaillen vor Augen. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, wenn da jemand mit Erfahrung ein bisschen weiterdenkt und es schafft einen dann auch
2: genau, auf den genau. zu also ich, ich kann mich ich noch erinnern, da also sage ich, was machst du? IT, was ist da? Computer, digitales Zeug, hey, der Handwerker Kipping. da nee, machen wir was Vernünftiges.
4: Da ja. Ja, hast du ja dann auch gemacht und ja.
2: letztendlich, mein
4: Gott, da geht ja jeder seinen Weg. und Ich finde auch gut, dass dass ihr auch in irgendeiner Form, äh, ja, sagen wir mal, der Branche irgendwo erhalten bleibt. Ne?
0: Also sehr viel Erfahrung ihr ja hier gemacht habt, gerade ähm, ja, ja. im prothetischen Bereich. Kann ich auch. Genau. Auch erstmal mal das, äh, der, den Sport, den habt ihr bewegt, den habt ihr transparent gemacht. Für mich ich sag mal als noch der frischeste Amputierte hier im Raum und ähm, auch das Dasein eure Präsenzen im Internet und also was, dass man sich da informieren kann. Das ist auf jeden Fall großartig. Ja. Boah, ich
2: kann mich noch. Das, so ein Messetag ist halt, wie wir eben gesagt haben, Wiedersehen. Ne? Ich bin gestern einfach hinten zur zu, zu rüber gegangen, habe Stefan Bergande gesehen. So, oh, und wir haben auch eine gemeinsame Story. Meine erste Sportprothese sind wir auch Richtung Zelle gefahren und haben da irgendwas rumgebaut. Oh, unglaublich. Da siehst du halt die alten Leute. Knut habe ich nochmal gesehen. Ja. Du siehst halt alle Weggefährten. Ja. Und das ist so schön hier auch. Schon sehr Messe. familiär dadurch. Ne? Ja. Das ist auch so, so ein. Äh, zurückschauen, wo man herkommt. Ich, ich bin extrem froh, hier zu sein. Auch jetzt, dass wir jetzt einen Kaffee zusammen haben auch und uns heute mal auf jeden Fall briesen lassen. Ich glaube, gestern ging es noch gar nicht, oder? Habt ihr was von der Messe mitgekriegt? Wenig, wenig. Also viele, wie du sagst, auch viele Gesichter getroffen, viel Kommunikation mit äh,
0: bekannten Gesichtern erstmal wiedergeführt. Ich glaube, das war so zielführend gestern. unbewusst. Ja,
4: und aber mal, für, für mich persönlich ist zum Beispiel der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier bin. Man muss auch sagen, also, wir wollen ja ein bisschen für die Hypothesen gemeinsam schon, dass so wir Bericht lesen, machen von, von hier, was gibt es hier Neues. Aber da ja, dürft ihr euch alle darauf verlassen, dass natürlich die Unternehmen, die irgendwelche Neuheiten entwickelt haben, die natürlich auch uns äh, Sanitätshäusern ähm, so anbieten, dass wir es auch weiter anbieten können. Deswegen muss man ja nicht zwingend auf die Messe fahren. Für mich ist das hier eine mega geile Austauschplattform, wie der Heinrich schon gesagt hat, man trifft die Leute. Wer jahrelang nicht mehr gesehen hat und da tauscht sich einfach aus. Und das, das
2: ist eine mega geile äh, Institution für mich. Das ist quasi Toms Prothesengemeinschaft hier, wo wir jetzt auch Teil von sind. Das ist ja. deine Plattform, wie wir die Prothesengemeinschaft haben als Austausch-Community. Das ja. ist, glaube ich, für die Techniker genau. auch. Ja, jetzt wird es hier gerade ein bisschen laut.
0: Ja. Wir sagen mal danke und gucken mal, was am nächsten Stand so los ist. Wir sind jetzt für euch am Stand von Wilhelm Julius Teufel bei uns im Orthopädiekreis, glaube ich auch eher als Firma Teufel bekannt. Wir sprechen jetzt mit Sonja Gärtner, Vertriebsleiterin im Innendienst steht da auf dem Schildchen drauf. Ich grüße dich Sonja.
5: Hallo
0: Hey. Ihr habt äh, dieses Jahr einen auffällig großen Stand, haben wir schon festgestellt, äh, mit Rampe, mit äh, verschiedenen Gehwegen, wir sehen hier große Brocken, also Steine zum drüberlaufen der Anwender mit äh, ziemlich flexiblen Füßen, würde ich sagen, und ich glaube ein neues Kniegelenk rennt auch hier rum. Genau. Also mit der Grund, warum ihr dieses Jahr ein bisschen größer aufgefahren habt?
5: Ja, also es gibt verschiedene Gründe. Zum einen, weil wir jetzt das elektronische Kniegelenk natürlich präsentieren, ganz frisch zur Messe. Und da braucht es auch eine Rampe und Stufen, um das eben genau darzustellen. Und äh, ja, also es ist sensationell, wie die Anwender das in der kurzen Zeit, weil wir das erst vor kurzem eben also im Vertrieb bekommen haben dass sie nach so kurzer Zeit wirklich schon so gut laufen und dass sie so begeistert sind. Also das ja, begeistert mich selber als Vertrieb natürlich gell? Okay. Und letztendlich möchte man das Ding ja auch vertreiben, aber in erster Linie steht auch, auch der Anwender. Dass das dem wirklich, dass das einfach so ein Aha-Effekt ist, gell? das Unterstützen durch den Motor, der da drinnen ist. Gell? Man vergleicht es immer mit einem normalen Fahrrad oder mit einem E-Bike mit beidem kann man fahren, aber das eine ist halt deutlich entspannter.
0: Was macht euer Kniegelenk jetzt so besonders? Ist da irgendwas Revolutionäres dran? Ich meine, von der Optik her, Optik her wenn man im Internet mal googelt, äh, sieht es ein bisschen futuristischer aus als die normalen Knie. Mich das ist eigentlich mich jetzt das an? Cover. Genau, das, ist das ist Cover, ja. Das
5: Cover wo drauf ist. Das ist. jetzt momentan äh, durchsichtig oder so ist auch in Schwarz äh, ja. dann geben. Und äh, im Prinzip ist es halt ein Kniegelenk, das unterstützt, das unterstützt beim Aufstehen, beim Gehen und so weiter, so wie ich gerade gesagt habe. E-Bike uh, e oder das Fahrrad. Gell? Und das ist eigentlich so der Unterschied, dass das unter, die Unterstützung da kommt.
0: Das heißt, der Anwender gibt zwar durch seine Bewegung den, den Aufstehimpuls und der Motor merkt das dann und genau. stützt dann, gibt dann einfach so einen Druck mit.
5: Genau, genau. Das
0: ist und wahrscheinlich dann auch Treppe, wieder einstellbar.
5: Und dann, genau, und an der Treppe ist es auch so, eben äh, durch die Bewegung weiß das äh, Kniegelenk, jetzt kommt die Treppe und geht wirklich auch richtig hoch und nicht so
2: ja, jetzt kriegen wir hier
0: gerade voll die Beschallung, aber ihr könnt euch gerne mal, genau, das sind Live-Interpretationen von der Messe, guckt euch gerne mal die neuen Produkte von Teufel an. So, wir sind an einem Stand von der Karl-Bosch-Schule in Heidelberg und sitzen hier mit den Herrn Klar. Ja Herr Klar, ähm, Berufsschullehrer und... Orthopädie-Technikmeister. Orthopädie-Technikmeister, okay. Also ähm, selbst auch infiziert von dem Beruf und nicht nur äh, den Lehrer irgendwie versucht durchzuboxen.
6: Infiziert seit, ich möchte fast sagen, eh und je. Ja, Ich bin schon mit, mit 13 Jahren mit äh, damals behinderten Menschen auf der Schule in Kontakt gekommen und äh, wollte tatsächlich nie was anderes lernen.
0: Ja. Spannend. Und ähm, wie kam es dazu, dass man dann gesagt hat, okay, von der Werkbank geht es jetzt dahin, ähm, die, die Nachzügler, oder nicht Nachzügler, ist falsch gesagt, die die neue Jugend äh, dahin zu führen, an den Beruf ranzubringen? Wann kam da der Punkt? Ich bin
6: ganz ehrlich, äh, mit den Kindern. Mit den Kindern, weil ich äh, Zeit haben wollte für die Familie. Und der Idealismus für die
0: Ausbildung hat sich dann erst daraus entwickelt. Das ist spannend. Also mit den eigenen Kindern und mit dem Wunsch nach ein bisschen mehr Freizeit kam dann der Berufswechsel durch. Ähm, in welchen Fächern wird dann jetzt hauptsächlich unterrichtet? Nur fachbezogen oder welche Fächer unterrichten Sie?
6: Also da ich ähm, orthopädie meister bin und nicht auf Lehramt studiert habe, ähm, bin ich sogenannter technischer Lehrer und arbeite in verschiedenen Praxisprojekten mit den Berufsschülern und mit den Meisterschülern. Der gesamte fachlich-theoretische Unterricht wird von den wissenschaftlichen Lehrern ähm, gewährleistet und somit sind es bei mir... Primär Praxisprojekte, wie man sie auch von der Allgemeinbildenden Schule im Werken kennt. Nur werden bei uns halt Prothesen aufgebaut, es werden Orthesen gebaut. Es geht auch nur darum, bestimmte Werkstoffe kennenzulernen, mit Kunststoffen zu arbeiten, verschiedene Kunststoffen, mit htv silikonen Das sind meine Tätigkeiten, ja. Okay, spannend.
0: Ähm, eine Frage hätte ich noch: Wie sieht es aus mit der Jugend von heute, sage ich jetzt mal? Ähm, man sagte oder man schimpft ja immer ein bisschen über die Jugend von heute. Gibt es Eigenschaften, wo man sagte, ja, das fehlt den, dem Nachwuchs gerade? Das kann ich bei unseren Auszubildenden nicht äh, sehen. Das Einzige,
6: was ich leider sehen muss, ist, dass wir weniger Azubis haben als früher. Aber die, die sich für den Beruf entscheiden, sind nach wie vor aus meiner Sicht genauso idealistische Berufseinsteiger äh, wie vor 10 oder 15 Jahren.
0: Der Tom Kipping sitzt auch hier mit am Tisch. Ich glaube, du hast auch schon den einen oder anderen Schüler in diese Schule begleitet als Techniker sowie nachher auch als Meister, oder?
4: Ja, zunächst, ich durfte selbst mal die Karl-Bosch-Schule in Heidelberg genießen. Da war es noch dreieinhalb Jahre in meiner Berufsschulzeit. 1986 war Franko noch nicht am Start, da gab es noch andere Protagonisten da, aber... War, war allein schon eine Lebenserfahrung äh, für mich damals. waren noch sechs Wochen, äh, voll, also zeitweit mal sechs Wochen Block. Einmal im halben Jahr. Ich glaube, heute macht er irgendwie drei Wochen, zwei Wochen irgendwas. Ja, so, alle drei gut. Monate circa. Ne? Ja, aber mich interessiert so, also ihr auf der Fachmesse OT, was erwartet ihr euch? Oder was, was, was denkt ihr? Was, was, äh, warum steht ihr hier? Einfach
6: oh, blöd gefragt. Erwartungshorizont ist ganz klar. Wir haben den äh, kleinen Messestand hier in diesem Treffpunkt Bildung, weil wir Werbung machen wollen für unsere Meisterschule. Wir haben zwar das große Glück, dass die Kurse die letzten Jahre nahezu immer voll sind, ähm, trotzdem darf man sich nicht einfach zurücklehnen und erwarten, es geht alles automatisch. Also auch wir müssen präsent sein und ja, nicht dafür kämpfen, aber wir müssen präsent sein und wir müssen was dafür tun, dass wir auch in Zukunft äh, Schüler haben an der Meisterschule. Die Berufsschüler werden uns ja automatisch von den Betrieben dann ähm, vermittelt. Darum müssen wir nicht so aktiv werben. Aber bei den Meisterschülern ist es eben was anderes. Da
4: muss ich sagen, Kim hat es ja eben schon angesprochen. Wir sind ja einige aus, aus unserem Unternehmen schon ja, von der Berufsschule in die Meisterschule, sagen wir mal, fast schon integriert worden oder sind wir so im Anschluss. Und da, also alle waren da mit wachsender Begeisterung dabei, das muss man auch mal sagen. Also die, die Struktur, die ihr da gebildet habt, die ist offensichtlich richtig gut, weil die, die bisher Jungs, alles, die wir hatten, ich glaube drei oder vier sogar, äh, ja, haben es mit, mit äh, Enthusiasmus gemacht und haben auch immer sehr lobend eben auch eure Aktivität gelobt, also dass, dass die wirklich gerne da hingegangen sind. Ich kann mich erinnern. Auch ich habe dann hier mal einen Meisterbrief gemacht, in schönen Land zu. Da war es auf jeden Fall so, dass die tatsächlich Deutschlands beste, schönste Biergärten haben.
5: <lacht>
4: Gelernt haben wir auch ein bisschen was. Aber äh, ist aber das, dass, wie Sie es heute berichten, wenn Sie von euch, euch zurückkommen, muss ich schon sagen, da steckt wirklich viel, viel Plan dahinter, das merkt man einfach. Ja, deswegen toll, ich finde es gut, dass ihr hier seid, weil genau das braucht ja unser Handwerk. Wir brauchen ja diesen Meistertitel, das ist ja nur verpflichtend, wenn wir irgendwo eine Filiale aufmachen wollen oder geschweige denn, sie selbstständig machen will, haben wir nun mal die Meisterpflicht. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das so? In den nächsten Jahren, das Thema Geburten, starke Jahrgänge kommen ja so langsam in Richtung Rente. Glaubst du, wir fangen das mit allen zusammen auf? Hast du den Eindruck? Nein. Nein?
6: Nein, was machen wir dann? <lacht> ähm, naja, wir machen, machen erstmal weiter und werden, ähm, werden was dafür tun. Aber ich, ich glaube, eine große Rolle wird leider aus meiner Sicht die Zentralfertigung spielen.
4: Mhm. Ja. ja, und auch, wenn man sieht, man hier auf der Messe auch viele, die sich jetzt auch schon jahrelang im Digitalisierungsprozess irgendwie befinden. Ich glaube schon, dass man sich damit auch anfreunden muss, oder ist, man tut es ja schon. Ähm, ist das auch ein Bestandteil bei euch auf der, auf der Schule, sondern also Berufsschule oder halt auch im, im Meisterschulkurs?
6: Also Digitalisierungswege, einfach versuchen darzustellen? Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es nicht unbedingt explizit in den Lehrplänen ausgeschrieben ist, wie es auszusehen hat, aber wir haben schon seit äh, Jahren Projekten, darf man in dem Podcast firmen nennen. Na klar. Wow. Ja. Ja. Die
1: nee,
6: <lacht> nein, nein. Nein, wir haben schon vor Jahren angefangen. Das erste Projekt, was wir gemacht haben, war damals mit Perpedis, weil die Homepage basierende Lösungen haben. Und dann können unsere Schüler Scans selber herstellen oder wir können irgendwelche Dateien verwenden. Sie können modellieren und dann wurden Einlagen gefräst und wir konnten bei uns in der Schule dann mit den selbst gefrästen Einlagen zumindest mit einigen eine Ganganalyse machen. Manchmal ist es auch ein bisschen daneben gegangen, hat dann nicht funktioniert. Nein, Anschließend kam dann eine Ganganalyse und das war so das, das erste Projekt, was wir gemacht haben. Dann äh, ging es jetzt weiter zum Beispiel mit der Firma Mikuris, die dann uns da die die nächste äh, Erweiterung möglich gemacht hat. Für uns ist es unheimlich schwer mit Software zu arbeiten, die ja die bezahlt werden muss, die ständig gewartet werden muss. Das das lässt sich als Schule schlecht darstellen und da gucken wir halt, wie wir wie wir das umsetzen können. Aber es ist ein Thema. Ich sehe auch gar nicht das Problem der äh, der Art und Weise, wie man das vermittelt. Da lassen sich immer Wege finden. Ähm, was ich viel dramatischer finde, ist, wie bekomme ich die Schnittstelle zwischen dem Orthopädietechniker und der IT hin? Ja. Also, wie schafft man es, einen Menschen, der Handwerk betreiben möchte, der mit seinem Handwerk helfen will, dann auch dahin zu bringen, wirklich diese Sachen anzunehmen. Entweder wir haben Altila oder wir haben Orthopädie-Mechaniker und das, was dann dazwischen zusammenwachsen soll, davon haben wir leider noch ganz, ganz wenige. Und da, glaube ich, können wir als Schule tatsächlich uns mal für die nächsten Jahre ein richtig gutes Konzept überlegen. Ich kann mir keins aus dem Ärmel schütteln, ja, um, um da vielleicht tatsächlich was zu bewegen. Ja. ja, aber da bin ich
4: völlig bei dir, weil äh, also unser Handwerk hat sich ja nun auch die letzten sagen wir mal, 25 Jahre schon. Insofern, was Materialien angeht, schon mal etwas, ja, fast schon revolutioniert. Also von der Holzprothese bis zur carbon schafft geschichte <lacht> Nur, ich denke auch aufgrund des wahrscheinlich zu erwarten Fachkräftemangels, bleibt uns auch glaube ich nichts anderes übrig, außer genau auch in den praktischen Umsetzungen halt in diese Richtung weiter zu denken. Das ist halt aber genau dasselbe haben wir als Betriebe. Du kannst ja, es gibt schon Lösungswege, aber da hast du im Moment keinen Kosten nutzen. Wir wissen das so, Kim, du bist ja Anwender, links Unterschenkel amputiert. Ähm, Hast du schon mal so die Situation gehabt, dass da irgendeiner digital deinen Stumpf vermessen hat? Und, oder wie sieht das ein Anwender sowas?
0: Und bis Thema? jetzt äh, kam ich noch nicht in die Situation. Wir haben alles, ich habe bis jetzt immer Handarbeit genossen und da ich bis jetzt auch gut damit gefahren bin, sehe ich da auch keinen Sinn drin, was anderes zu machen. Ähm, es wäre bestimmt mal eine interessante Exkursion. Also es gibt ja auch äh, andere Möglichkeiten, so einen Schaft zu formen mit Unterdruck und äh, irgendwelchen Tonnen, wo man reinsteigen kann. Ja, muss man auch Erfahrungen mitmachen. ist bestimmt nicht einfach universell die Lösung für den einen Klapps. Für mich hat es ja zum Beispiel nicht so geklappt. Ich schiebe es jetzt mal mit auf meinen Aktivitätsgrad, so dass ich sage, der Techniker, der mich wirklich von innen nach außen quasi kennt und weiß, was ich ab kann und mir das erarbeitet hat über die letzten anderthalb Jahre, dass der für mich bestimmt die beste Lösung hat. Also da kann, glaube ich, scannen. Ja, ist vielleicht für den Außenumfang, aber ich sehe das auch zum Beispiel ganz pragmatisch. Wenn ich jetzt meinen Schaff meinen Stumpf scannen lasse, ist ja schon alleine, wie stehe ich, ja, drehe ich meinen Stumpf schon in irgendwelche Richtungen oder habe die Weichteile dadurch verschoben, ob das nicht vielleicht schon Einfluss hat, deswegen bin ich dem Ganzen, ich finde es modern, es ist bestimmt eine Zukunft, aber es ist bestimmt noch nicht die Lösung.
4: Ja, und ich denke, da komme ich wieder zurück auf Heidelberg, auf Schulwesen, also auf die, die Theorie, die man einfach auch braucht, um, um ein gewisses Verständnis zu entwickeln, Weil nicht das Herstellen ist eigentlich nur das Thema für mich, sondern die, die Diagnose tatsächlich. Also, wenn du zum Beispiel deinen ersten, egal mit welchen Mitteln wir dann eine Probeschaft hergestellt haben, drinstehst stehst, sagst, es passt nicht, es drückt und es macht, oder die Statik stimmt nicht, das ist schon so etwas, das heißt, da, das müssen wir halt lernen. Das, das glaube ich, macht uns noch keine künstliche Intelligenz aus. Also, insofern auch hier der Aufruf, wir haben ja einiges an User in der, in der App drin. Ich mache immer gerne Werbung für unseren Beruf. Das ist ein wunderschöner Beruf, weil er einfach, ja, also diese handwerkliche Komponente nach wie vor hat. Das haben wir gerade gehört. Es kommt diese digitale Komponente immer mehr da rein. Ja, und es hat vor allen Dingen eine soziale Komponente. Das, das sind so die Dinge, die, warum ich den Beruf zum Beispiel selber immer noch gerne mache. Und, äh, ja, da würden wir uns freuen, wenn wir noch mehr Nachwuchs generieren können. Also alle Betriebe ringen danach. Das ist so. Aber das ist auch in anderen Branchen so.
0: Und, äh, ja. wir amputierte freuen uns auch, wenn der Nachwuchs kommt, definitiv.
4: Es ja, wird auch nicht. Dass im Moment weiß man halt, die Amputationszahlen werden nicht weniger. Also das genau geht die genau gegenläufige Richtung. werden. von Diabetes etc. mehr Amputationen stattfinden, Und da muss man sehen, wie die versorgt werden in Zukunft. Da ne? also ist was zu tun. Okay. Ja super.
0: Danke für deine Zeit.
6: Sehr sehr gerne.
0: So, wir sind jetzt bei euch an dem Stand von Safenus und sprechen dort mit dem Herrn Schulters. Ähm, Geschäftsführer von Safenus und ähm, ich sag mal, der David und ich sind hier vorbeigelaufen. Wir sind beide Prothesenträger, haben nur gesehen, weniger Phantomschmerz und äh, Prothesenträger mit der Aufschrift Es fühlt sich weich an und äh, darunter ist eine Socke abgebildet mit Druckpunkten. Was hat es mit dieser Socke, die über den Prothesenfuß
7: gezogen wird, auf sich? Ja, das, diese Socke die wird ähm, über die Kosmetik eines Prothesenfußes gestülpt und die äh, hat Sensoren einge, eingebettet und mit dieser Socke nehmen wir die Abrollbewegung am Boden auf. Wir nehmen also die Informationen beim Gehen auf und diese Socke ist ein Teil unseres modular aufgebauten sensorischen Feedbacksystems, das wir jetzt fühlende Prothese lapidar genannt haben und äh, wollen damit den Betroffenen, auch dir als User, wieder äh, mit sensorischen Feedback äh, den Untergrund spüren lassen. Das ist die Hauptidee der füllenden Prothese.
0: Wahnsinn. Ähm, und wie wird das Ganze dann an den Anwender weitergegeben? Also Signale werden unterm Fuß mit Druckpunkten dann angenommen und wie kriegt der Anwender das dann übertragen?
7: Wir machen das mit einem, äh, mit einem, einem meistens mit einer Manschette, die oberhalb der Prothese bei Unterschenkelraputierten ähm, angelegt wird am Oberschenkel. Und in dieser Manschette sind wie protaktile Motoren, wie protaktile Aktuatoren, die in Realtime, also genau diese Abrollbewegung, übertragen an den Stumpf. Und jedes Mal, wenn man dann auftritt, bekommt man also ein Signal entsprechend der Abrollbewegung. Also wenn du auf der Ferse auftritt, bekommst du ein Signal an einer anderen Stelle am Stumpf, wie wenn du mit, dem, mit der Zehe aufsteigst. Und so kannst du eigentlich im Alltag, in jeder Situation, dieses sensorische Feedback erhalten und wirst damit viel, viel sicherer auch im Gang gibt.
0: Wahnsinn. Wie ist denn das... Ähm wie, wie ist die Rückmeldung denn von den Anwendern, also haben die dann wirklich auch, die bestätigen das dann auch, dass man dann weiß nicht, wenn ich mit der Ferse jetzt auftrete, kriege ich dann mehr im hinteren Teil der, des Stumpfes dann wahrscheinlich ein Signal. Und jetzt steht hier auch noch groß, es fühlt sich weich an. Das heißt also irgendwie die
7: Bodenbeschaffenheiten kann man auch wahrnehmen. Genau, die, die, die Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, ob du Schotter oder auf Wiese oder auf einer Stiegen steigst oder mit dem Fahrrad fährst, all diese Informationen, die bekommst du plötzlich. Und gerade in Situationen, die du wahrscheinlich auch erlebst, wo es kritisch ist, zum Beispiel im Dunkeln zu gehen, da bekommst du halt auch regelmäßig Feedback. Das heißt, man, man, ist, man tut sich einfach leichter, diese Situationen zu bewältigen.
0: Ganz stark. Also ich bin total baff, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ich muss das unbedingt mal testen. Also ich bin mega neugierig hm. darauf. Weiteres Steppenfeld, also nicht ja. nur das reine Fühlen, sondern es steht ja auch was vom Phantomschmerz genau. hier dran. Und ich glaube, das ist was, was viele, viele Menschen da draußen beschäftigt.
7: Genau, und, und wir kommen auch aus der Wissenschaft, es also ist ein bisschen ein österreichisches Unternehmen, das seit äh, inzwischen sechs Jahren besteht. Und wir haben eigentlich die Idee ähm, äh, mitgenommen, dass äh, das ist eigentlich in der Wissenschaft schon bekannt, ja? dass ähm, ein Teil der, des Grundes für einen Phantomschmerz ist, dass irgendwas im Gehirn durcheinander geht. Mhm. Und um, um, um fachlicher zu sagen, es geht darum, dass am somatosensorischen kortex dort wo die Gliedmassen auch am Gehirn abgebildet sind, es zu so einer Reorganisation kommt, wenn der Fuß apportiert wird. Und, die, und je nachdem wie, wie stark reorganisiert wird, umso stärker ist der Phantomschmerz. Dieses Wissen haben wir genutzt, um zu sagen, ja, und wenn wir jetzt aber dem Gehirn wieder sensorische Informationen zurückgeben, dann gehen wir davon aus, dass diese Reorganisation nicht zu stark ist. Und diese Erkenntnis, die wurde uns, das hat uns ziemlich einen Boost gegeben, auch letztes Jahr von den zwei Medizinnobelpreisträgern bestätigt. Die, die, die zwei Sinnesforscher, die zeigen konnten, dass der Sense of Touch, also das Gefühl, tatsächlich eine positive Auswirkung auch auf, auf neuropathischen Schmerz hat. Und diese Idee verfolgen wir auch in unserem Projekt. Wir haben also verschiedene Möglichkeiten, Schmerzpatienten, auch wirklich Hardcore-Schmerzpatienten zu helfen. Wir arbeiten auch mit, mit großen Krankenhäusern in, in Deutschland und in Österreich zusammen. Wahnsinn.
0: Für die Leute, also die jetzt, wirklich mal Phantomschmerzen haben und da schon sehr verzweifelt sind, ist auf jeden Fall Safenus nochmal eine Ansprachmöglichkeit, wie läuft das
7: dann ab? Also, wie komme ich an euch ran? Muss ich da über meinen Techniker gehen oder gehe ja. ich an euch direkt ran? Verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, ja ihr diesen Podcast hört, ist auf unsere Homepage safenas.com zu gehen und da kann man sich anmelden. Und wir nehmen damit euch Kontakt auf, beziehungsweise mit dem Sanitätshaus. Und wir sind ja jetzt heuer auch das erste Mal hier an der Rote World und bieten auch eine 30-Tage-Versorgung an, wo man es einfach mal ausprobieren kann. 30 Tage ausprobieren, wie geht es einem mit dem System? Wir haben ja auch nur Interesse daran, wirklich Systeme äh, zu verkaufen, die wirklich auch funktionieren. Und in diesen 30 Tagen schauen wir uns die Schmerzsituation an in einem Monitoring Prozess und wir schauen uns auch die Qualität der Versorgung an mit Gangtests. Das machen wir in Kooperation mit den, mit den Sanitätshäusern. Also einfach bei uns sich melden äh, und äh, wir nehmen dann mit euch Kontakt auf.
0: Okay. Danke dafür und ähm, ja, falls das mal einer testet, äh, wäre es natürlich super, wenn wir da Erfahrungsberichte zu haben. Ansonsten würde ich sagen, dass wir da demnächst mal so eine Ausschreibung machen und gucken, dass wir das ganze Thema noch mal intensiver behandeln. Ich danke dir für die Sehr Zeit gerne. und Sehr wünsche gerne. dir noch eine tolle Zeit auf der Messe. Ja, ich danke dir.